0: みなさんこんにちは大学と研究についてのいくらか知的な雑談ポッドキャスト地の果てで人文科学するをお送りしますこちらは四国山地を超えた地の果て海の向こうはオーストラリア南国土佐は高知大学から人文科学な雑談をお届けします今回は大塚先生が教養科目「超平安文学基礎講義」について語った話です。成績改善ますよ、ね。すごいですね<笑><笑><笑><笑>あ。そしたらまあ一応本,あ本題というかですね、教養科目の。超平安文学基礎講義ということについて、まあ、お話を伺うんですけども、まあ、名前ですよね<笑>シラバスで一応なんとなくは確認したんですけどもちょっとこの辺りのなんか意図みたいなのからちょっと伺ってもよろしいですかはいえっ
1: と2通りの説明ができるんですで、えー、まずシラバスに書いたことからお話しします。はい、あのかけ言葉といいうかダブルミニングにななっていて教養科目教え共通科目目ので超基礎初めての人でも安心して勉強できますよ
0: っていうとても簡単なところで超」っていうのは「基礎中の基礎」というようなリアンスそうですねなるほどなるほどっていうのと
1: あと「超平安で」で<笑>基礎以外にも平安にも「超」がかかるっていう意気込みで授業を作ってます超平安っ
0: ていうのはその平安のいろはからやるぞっていうそういう感じなんですかス
1: スーパーーーパパナチュラルととかののーーで平安を超えて平安安をえて以上のことも勉強
0: ス,スーパー平安みたいなこと?。そう、スーパー平安。ちょっとスーパー平安のニュアンスが若干取りづらいですけど、どういう感じですか、ね?。えっと、高知県で言えば
1: 、土佐日記は平安時代に書かれてますよ。で、えー、その土佐日記が平安という時代や空間を超えて。どう受け継がれている。なるほど
0: 。なるほど。平安を超えた平安っていうことですね。我々に伝わってきた。平安みたいな。そうです。
1: 平安文学のさらに余剰文
0: もちょっと。広げ
1: て勉強したい,ってい,、はい。なるほど、なるほど。僕の理解が違ったら言ってくださいね。ね気を、<笑>気を使わずに、くらい言います。はい。なるほど。もう一点、ぜひ説明したいと思います。白、は、髪、いはいはい、には、そう書いてるんですけど。はい、実は、あの、代々木ゼミナール全盛期に、僕受験して、全盛期でもないのかな。昔、うんうんうんうん、予備校って、結構。あの、タレント講師とか、すごい面白いこと、ねはいはい、面白い格好をしたりする人やつ、いたじゃないですか。ちょっと面白い
0: 格好、は分かんないですけど。<笑>そおったんですね
1: 。で、あの。講座科目もすごいい面白いとか「か輝け加速度」みた
0: いなドラクエですね
1: ドラクエネタとかを講座の科目につけてるから
0: 呪文
1: とか正式タイトル忘れました数学ん確か数学の講座とかってそのいかがわしさみたいの僕す
0: ごい好きで、うん、その「べほマズンっていうのはなんか弱点克服みたいなそういうニュアンスになるんですかその講師に聞いてみないとわからないあれ体力回復の魔法ですよねそうそう,回復,そう、ね、回復の魔法そん
1: な感じですよねとかだからあの大学の講義科目の中でも超平安ってきたらなんだこのいかがわしい科目はって大学入ったばかり大学
0: 多いない本当はもっと生きたかんですかパルプンテみたいなそういう<笑>いや
1: 僕も一応自分のセ,センスにかなったものをつけたいと思ってるで僕のセンスでちょうどいいのは超平安超つけるくらいでいいからなんかちょっとトリッキーな感
0: じなんですねですあのこの営業用のヘアスタイルもその,その辺のトリッキーさの一つの現れなんですねそう
1: だっけ緊張感とか何だあれみたいな感覚を基本的に持ってほし
0: い、うん、えちょっとびっくりさせたいって<笑>そういう感じなんですかそうそういうこと<笑>そうなんですねそれで「超平安基礎抗議」やっぱなんだって思う、うん、そうするとしらばしをしっかり読む感じなのかな、うん、狙い通りですね、うん<笑>でこれも一応教養科目なので、まあ、大学に入って、まあ、多分一番最初に取る授業の中の一つに入ってくるだろうと思うんですけどそういうそのまあ初学者とかあるいはほかの学部とかコースの、うんまあ、ちょっと興味がある人たちが主な対象になるわけですけど大塚先生の中ではこれ科目としての位置づけというのはどういう感じなんですかね。いいいいずれ勉強しててくくとととそういうのとう関係づけていくとどんな位置づけるんです。この科目
1: 。そうですね。えっと、ウェイトを置いてるのは専門外の理系の学生とか。あの文学を専攻にしない学生たちにも。あの教育効果の高い。あの授業にしたいなっていうのが一番強い思いで
0: す。ほうほうほうほうなるほど。あのー。まあ、百。百何人でしたっけ。百四十、ちょっと。百四十人。大体い,い,いつもそんなもんですか。
1: いや。きょ<咳>去年は百人とかだった記憶が。<咳>あ、多少。ここ村が。
0: オンラインでも、なんか、うんうん、揺れがあります、ね。まあ、そうなんですね。まあ、でも、うちの人文科学コースの一年生だって百人だから。それは、やっぱ、はるかに超えてくるわけだから、たくさん、いろんなとこから来るわけですよね。他の学部から。社会以外のところですよね。あのー、人気がある科目だと、あの、金がで聞いてるんですね。こ<笑>れ本平安文学のやつ。その。自分としてはど、どのあたりを売りにしてるんです。そうあの、初心者向けということで
1: 映像作品とか補助教材たくさん入れられるだけ入れるように
0: してますね。か
1: 最初の授業なんかでいきなり宝塚ミュージカルで紫のような成長シーンを見るとりあえずこれ見ましょうってそうなんですか。でもキラキラしたあのなん図鑑ジェンヌっていうんですかねあの女優さんが<笑>歌ったり踊ったりしてて<笑>、うんまあ、こんな世界があるのかとまずそういうところでとにかく興味持ってもらおうって
0: いうところに力を入れてますあこれ大体どんな,なんていうかテーマ性ってまあ,あのシラバスだと「源氏物語」がメインになっていくみたいですけどど,うどんなような組み立てをしてるんですかこの,の中、えっ
1: と源氏物語で、すごい！ストーリーが入り乱れてて、あ,あの頭から読んでいくと読みにくいんですね。だからキャラクターごとにあの起承転結があって、この人はこうなって最後こうなりました。みたいな。1回につき、1人の女性キャラクターを扱うことで、あ,あの読み切りっていうんですかね。90分90分で分かりやすい。えー、っと授業内容の組み方をしています
0: 。そうなんですね。あだから紫の上の階とかそういう感じなんですね。牛<笑>革の貝みたいなそうなんですねあの漫画で一応勉強しようと思って「源氏物語」を読むわけなんですけど、うんあのまあ、源氏って言わなないいじゃででですすかその役職で読みますでしょだからその僕がたまたま読んだ漫画はちょっと顔の描き分けがちょっともう一つで<笑><笑>どれが源氏なのかよくわからないっていう感じで読んでたんですけどそ,のそういった何でしょうね初学者の問題点を克服させてくれる感じなんですかねそのこうストーリー。あうん、そうで基本的
1: にあの光源氏と光源氏死んだ後の続編と源氏モネ語りがあるんですけど、うん、この1年生向けの授業では光源氏パートでしかも毎回この女性と光源氏この女性と光源氏って区切ってあるんで、うん、役職で呼ばれててもまず光源氏だろうで今日扱ってるのが夕顔ならじゃこの女性は絶対夕顔だなみたいなそそうかそのそうかです人物の紛れがないっていう点ではそこ分かりやすく
0: はなってると思います。これ学生にはどのああたりがが人気があるんです大体基,基礎知識持ってるんですかねこの話聞く学生たちっていういや持ってる受講生の方が少ない感じ
1: しますねコメントして,てそうですか
0: そのじゃあ平安時代っていう感じのはどんなふうに教えていくんです
1: 平安あ,あと最初はやっぱ一夫多妻制とか通い婚とか高校でやってると思うけど。そういういところ一応最初にあの紫の上なんか典型的に説明できるところなんで1回目2回目の授業でこういう社会だったよねとかこういう夫婦の感じだったよねっていうところから説明するようにしてます
0: 。それも最初の方にすするんですかそう1回目2回目でやる
1: でさすがにそのぐらいは言われたら「ああやったやった」って言ってコメントシートなんか見てると学生思い出してくれてる感じ。2年生の文学史の授業で「源氏物語」のストーリーに特化して一回やったりするんですけど「光源氏最後どうなる」とかあんまり知らないと思いますね受験を終えてきた大学生と
0: かなそうです。そのそのエピソードだけが問題になって出て出くるのでそ,うかそれがどの辺に位置づけられてるか分かんないけどい貴族の恋の話なんだなっていう感じで<笑><笑>聞いてるっていう感じ。じゃあ大きい流れがあんまり分かんないですか。わかんないんですかね
1: 。分かってない感じしますね。え
0: 、源氏は最後どれぐらい偉くなるん
1: ですか。どれえってあのネタバレになるんで聞きたくない人はちょっと聞かない方がいいですけど。あ、そう,そういう感じですか、ね。<笑><笑>あ天皇になずらうくらいって本文で結構はっきり書かれてて、うん、えっと上皇に順ずる上皇にほぼ等しい身分になる。そうなんですか。
0: 宮田先生も知らない僕、ね、<笑>なか<笑>なか途中で挫折した感じ<笑><笑>そ,うなん、ね、えそのさ、その辺にピークを持ってくるのがこの授業でもかなりポイントになってくるんですか後ろの方にいやその順条項になると話
1: がすごく複雑になるし僕は個人的にそれ以降うまく初学者に示せないんですよねだから順条項になるちょっと前くらいまでおじさんになってかなり偉くなったもん大臣くらいで話はあの授業での話は終わります、ね
0: 、これはあの授業あのシラバスを見ると最後の方に「えー、と源氏物語」本体じゃなくてちょっとこうそこから派生派生する話っていうのかな「土佐日記」だとか「鎌持正澄とかねかなり渋いところがついてくるけどこれはど,どんなふうに続けていくんです、ね、授業の中では
1: 。それはあの平安文学の基本的な知識を「源氏物語」パートで学んだその上で勉強した和歌とかみやびやかな文化っていうのが平安京っていう空間を超えて高知県とかその他もろもろの地域にどう広がったのかもちろん時間も超えて平安鎌倉室町とくなってくるにつれてどうその文化が受け入れられていったのかみたいなそういうふうにつなげてちょっと外側見てみようっていう感じで
0: 。平安文化かかっていうとか文学がどう広まったのか。んなんか我々航空学サイドでは土佐日記に載ってる地名から当時の航路とかその土地土地が何をする場所だったのかみたいなのをすごく参考にするんですねあ大津まで、まあ、入り江があってどこぞで宴会してどこぞで風待ち潮待ちするみたいなっていうのがそれとはちょっと違うのかなさ<笑>そういうことじゃないんですね一部重なりますが賀茂正文が
1: 「土佐日記ちりべん」っていう本を書いててもちろん、まあうん、江戸時代の「あのお侍さんが地面掘ってるわけではないんで、うん、土地の名前であの河口の先でしたっけ海っぽい地名が付いてるのが江戸時代すでにもう内陸地にあると、うんうんうん、海岸線ここだったんだろうみたいなことは、うんうんうん、土地の名前とかから推測してる研究があるそういうのもやっぱり平安文学を、ねうん、江戸
0: にもたらしてるってことでしょうかね。鹿の子供の子そうそうそう今中央高校があるところにあのかこ焼きって昔高知県で近代に焼き物をやってた釜があるんですけどそこは大津の、まあ、そばの加古っていうまあ確かにそこに寄ったようなことが書いてありますね最初のほんと最初のことこですねまだなんかいろんな知り合いが来て宴会やってる頃の話ですよね、うん、これ,そうですこれあのいろんな女性中心の登場人物が出てくるわけですけど学生にはどのあたりがが人気あるんでなんか食いつきなんとなく分かるんですよ
1: ね<笑>あの「六条の三休んどころ」とかは盛り上がってる雰囲気が<笑>画面越しというかパソコン越しですけどそうすごい気持ちの強い女性でまあ現代風にこう,こういう単純な表現はしたくないんですけど恋のライバルに対してもうたたり殺してしまうようなストーリーになっている触、うん、触りりでいいとどんな触りだっとかあのだけすごくプライドが高いんだけど思い詰めてしまう女性がいる。でその人は性債覚の座をライバルの若い女性に奪われてて本人は恨んだり呪ったりしてるつもりはないんだけれど「源氏物語」の本文を読んでみるとどうもその思い詰めた女性がライバルの女性に取り付いて、うん、それで衰弱して相手の女性が死んでしまうっていうような話ですね恐ろしい
0: 。若干重めのののエピソードで<笑>人気が好きなのかなかそういういあんまり<笑>。<笑>そうなの?の。<笑>そう違うの?。ど、どの辺が良かったのかな?うん。紫の上。紫の上。それは本当、なんていうか、典型というか、ザ源氏物語みたいな話ですよね、最初。面広い、ね
1: 、波乱万丈。そうですよ
0: ね。うん、大塚先生ご自身の専門は必ずしも源氏物語ではなかったです。よね源氏、うん、では論文書いてないです、ねですね。全然違う。この中で、なんか、お気に入りのやつあるんですか?。自分もやってて喋ってて楽しいみたいな話はあるんですかこの中で
1: 僕はユ顔っていう儚い女性が
0: 好きです。そうなんですね。うん、なんかちょっとまっすぐな気持ちをぶつけられた感じ。が<笑><笑>そうなんですね。ユ<笑>顔のどどんなエピソードです？エピソードあのすごい短編
1: 的なキャラクターでまき、うん、が始まってまきが終わるとそこで亡くなってしまうんです。だから紫の上なんか広いんだからずっと出てきて最後なの何大北を迎えるんですけどパッと始まってパッとなくなってしまうで巻きの書き方もすごいはかなげでコンセプチュアルな文章が選ばれて書かれてるすごいまとまりがあってポエティックっていう言い方が正しいか分かるんないですけどなんか不思議だな不思議だな不安だな不安だなって思ったら本当に不思議で不安なことが起こってあっけなく女性が死んでしまう。このすごい鮮烈なイメージが僕は好き
0: です,そですね。それはあの授業の中では原文を紹介しながら話をしていくんですか僕すごいあの現物史上主義なんで読
1: み上げていく感じですかあ、一緒に音読しますねじゃこのページこういう場面で光源氏がこれします一緒に読みましょうつって言って録画だから画面の向こうで学生が読んでるから確認でき
0: ないですけど読んでるよね読んでます<笑><っ><笑>声に出すことが大事だっていうのもあるんですね、先生の中で。やっぱり目で読むと滑っちゃうんで、一単語一
1: 単語キーワード見たりとか、どういう文章の流れになっているのかっていうのは、現物の風合いを味わってほしいっていうのが、病希望としてありま
0: す。僕は若い頃、そんなに古文得意じゃなくて、一生懸命読んでも、今が昼なのか夜なのかもよくわからない方が、問題を解いてるみたいなところがありましたけど、そうそういうことをしろってことですよね。雰囲気をね。なんかそ
1: うまあ、受験勉強とはまた別の話かもしれませんけれどどう書かれてるのかっていうのを知ってほしいっていうので,す、ね
0: 、でこれもあの多くの,あの学生を対象にした科目でもありますけど、まあ、その専門の入り口にも、まあ、当たりますよねちょっと授業の組み立てとしてはね。その辺のことでそのこれを聞いてそのどんな知識を習得しておいてもらいたいみたいなのがあるんですか,別になんか
1: そうですね文学を専攻したいって思う学生たちに対しては研究者は普段どういう発想で作品と向き合っているのかとか作品を究明するっていうのは何を明らかにして何を論じれば、えー、と何研究所の意義が生まれるのかみたいなことは少しイメージとして持ってほしいなっていうのはあります。場面があるんですけれども研究者によってこの場面の解釈があの正反対に分かれてるとか先行研究とか研究者の考えなんかも時々サンプルで示すのでそういうところで少しずつ研究ってところに馴染んでほしいということをやってます
0: 。ちょっとあまりにも研究分野が違いすすぎてですねこうこういう現物語とかで一体どんな研究テーマを設定するのかもよくわからないんですけどこれ例えばど,どんな研究をするんですか現物語をっっててととかっていうとか、
1: ね、最近流行ってるとか流行ってたのがなんか長編性で「源氏物語」を分析するっていう研究があってまあほにあたくさんあるうちの一つですけれども短編物語ってあるじゃないですか「昔男あり系列」でこうなって歌読んで終わった、うんうんうん、1ページ読んで終わりみたいな。源氏物語っても、何十ページ、何百ページ続いていくんで、うん。キャラクターを登場させた後、どうやって場面をつないでいくのかとか、ストーリー予告するときに。どんなふうに予告するのかとか、そういうのを。こう、長いスパンで
0: 見て、分析するっていう研究。技法上の問題として、ってことですか
1: 。そう、技法はで
0: すね。書き方。なんだろう。事実を追求していくようなのもあるんですか。その歴史研究みたいな。あ。あります、あります
1: 。それはずっっとあって例えば光源氏がこのページでこういう儀式を行っていた宮廷社会だから儀式を行ったりするんですけどそれが歴史上のどの儀式を踏まえているのかとか九州が出てきたら作品の中に紫式部がまあ作者と言われてますけれど紫式部は九州についてどんなイメージを持ってたのかとか当時九州で何が起こってたのかとか成立背景社会背景を究明するっていうのも。非常にオーソドックスな研究、うん、
0: それは自らほとんど歴史研究の分野に切り込んでいくような感じなんですかその平安文学の研究者そう、まあ、研究者によってはもう歴史資料をすごく読んでてもう歴史研究
1: と見らせるようなのを書いてる人も
0: 今、あのーまあ、一応我々も平安時代のことをやったりするわけですけど服飾とかそのもっと身近な人間にとって身近な文化ってその平安文学側の人の方がすごく詳しいというか。<笑>詳しくやってますよねなんか辞典を見たときにあこんなことまでやってんのかみたいなのがちょっとあったんですよね、まあ、もちろん自由に一人運動みたいなのもそうですけど、うん、我々は普通にやってるとあんまり気にしないようなそういう衣食住に関わることはその辺は、まあ、その材料的な作品からですよね主に作品から持ってくるわけですよね。
1: そう、ね、基本は文字で書かれて残されているものをつなぎ合わせて研究するって感じ。
0: でこういうのを聞いた学生たちはその後どうなっていくか何に関心を持っていくものなんです
1: ええー、追跡調査みたいのをやって,てあ
0: いやいや先生のところに今度来るわけじゃないですかこれを聞いてあ、まあ、全員じゃもちろんないにしても何人か大塚先生そうん、それをいう子たちっていうのはどんな関心を持って育てていくんです
1: ああ、えっと、文学特に平安文学ってジャンルが大きくいくつかあるんですよ。その学生一人一人がどういうジャンルに興味があるのかっていうのをまず聞きます登土佐日記とかは日記ですし「古今和歌集」とか「和歌」で歌人の勉強もできるで物語なんかは一番人気だとは思うんですけれども「源氏物語」とかはどういうことに興味あるかなっていうのを対話形式で聞いてじゃあこれ読もうかみたいないうふうふに指導は続きます、ね
0: 。大塚先生の本当のご専門っていうのは前なんか一回伺ったことがありましたけど。一番たくさんの文を書いてるのは、サラシナ日記で、ね。ですね。おっしゃってましたよね。そのサラシナ日記の話をすることもあるんですか。事業、他の授業の中では。そう専門科目で。専門科目の
1: すですかそう、一コマ、一コマというか。十五回まるまるサラシナ日記だけやる授業も二年生以上であります
0: 。そうなんですね。まあ、そうなってくると、ほとんど人文の子になるのかな。人文科学コースが中心になっていく。んですか、ね、そうですね。それが二年生ぐらいから。もう少しずつこう平安文学みたいのがおすっきりでそのほかで,で,で,、ねで,ねで,ね、でもなく平安文学であることの面白さは自分的にはどんなふうに感じてらっしゃるんですか、えー、と言葉の使い方っていうか
1: 文章の組み立て方が掛け言葉とかなんかもう極度に省略しても流れるように読んだだけじゃわけわかんないような言葉が続いたりするような。あのリズムとか流れが僕がすごい好きでそれで平ちょっとあでもなんかそう和歌はえ演技で演劇に近いんだっていう研究者もいますけれど僕が興味関心あるのはコミュニケーションツールとしての側面の方が面白いなって思いますね。はあ例えばあの我々でもお中元とかなんかでおお菓子を送ったりとかなんかこのお肉どうぞって送ったりするじゃないですか必ず歌が添えられてるんですよなんかき生地の肉につけてるじゃ生地日なんだ我が家で俺も生地ちなんだ我からそ
0: ういう感じなんですねすごいそういうのがテるおばあ好きですなるほどあ確かにわからないと面不いですね僕なかなかわからないですそこまで若いので面白いなに、ね、もらってきたんですか当たったら面白い人を<笑>